0: Mm. -hmm. Horsten Haas, hatte ja. ich schon gefragt. Ja. Weil ich eigentlich mir nicht sicher war, ob du vielleicht auch Haze heißt.
1: Nee. Weil du so international bist. Ja, aber das wussten meine Eltern nicht. Und meine... Dass ich so, so wahnsinnig international werde. Dass sie den Namen vorher schon ändern wollten. Okay. <lacht> und jetzt Was ist es tatsächlich so, dass ich, also im Prinzip sagen, abgesehen von, äh, von meiner Frau und meiner Mutter, kennt, kennt mich, glaube ich, kaum jemand unter... Torsten Haas. Thorsten Haas. Ähm, ich wollte dir fragen, wenn du das okay findest, ähm,
0: magst du vielleicht, für, äh, weil, auch für mich, weil ich das gar nicht so weiß, bis hierhin ein wenig über dich erzählen? Weil du bist ja hier, weil ich dich aus der Musik kenne, aber ich weiß eigentlich nicht, du hast irgendwo studiert, ähm, du hast bestimmte Themen, ich weiß nicht, ob du über alles reden möchtest, Panik, yeah. äh, solche Sachen. Und eigentlich ist vielleicht, ist das viel gefragt, einen kurzen Thorsten Haas, wer bist du eigentlich und was ist bisher, warum bist du für mich zum Beispiel, ich weiß, warum du oder für mich interessant, warum, was sind deine Themen, wieso sind wir hier, warum weißt du eigentlich so viel über Leben und diese Trans, wovon du gesprochen hast und... Ja, yeah. um.
1: Okay, wer bin ich? Also ich versuche das mal äh, kurz, äh, äh, kurz zu fassen. Was, äh, ähm, ich, bin, ich bin aufgewachsen in so einer, in so einer Kleinstadt, ne? Tönes Forst am linken Niederrhein. Geil. Z äh, ich glaube, 20.000 Leute oder sowas. Ähm Und da der Co die Connection mit, äh, Connection mit Musik ist, da gab es äh, so ein Jugend, Jugendhaus. Das Palm Beach Café und äh, mit einem hervorragenden ähm, Sozialarbeiter, äh, Klaus Engers, und der hat so, der ist selber Musiker irgendwie und Gitarrist und so. Er hatte so Proberäume reingebaut und irgendwie im Prinzip jeder, der in dieses Jugendhaus gegangen ist, hatte eine Band. Also einfach jeder. So, und, er, und Klaus hat Gitarrenunterricht gegeben, wöchentlich free of charge und so. Also einfach jeder hat zumindest in einem einmal sozusagen eine Band gehabt. Und für manche war dann Musik nichts irgendwie, aber manche Leute sind auch einfach da geblieben. So. Oder sind bei der Musik geblieben. Ähm genau, habe ich Zivi gemacht und dann bin ich nach Arnheim gegangen, äh, Musik studieren. Das habe ich fertig gemacht. Ähm warum? Ebers und Ebers und K Warum habe ich es fertig gemacht? Nee, warum hast du Musik studiert? Oder einfach... Ich, ich, wollte es irgendwie machen. Hä? Ich wollte Musik machen. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ähm, dass ich so, ähm, so der Klassiker ist ja, ist ja so, oder, oder auch fast, es ist ja fast, erfragt, ne? dass man so sagt, das ist alles in meinem Leben und mm. ich habe schon als, als Kind irgendwie äh, absolut gehört und irgendwie mein Papi hat mir irgendwie Rhythmen vorgeklopft und ich konnte die direkt nachklopfen und sowas Fuck it. Meine Mama hat Cliff Richard gehört, mein Vater hat äh, wie heißt sie noch äh, Nikki, ich bin ein bayerisches Cowgirl und so. Also es gibt <lacht> also, also völlig so in dem Sinne unmusikalischer Haushalt irgendwie ist. Also ich habe ähm, Original, bis, 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 bis ich angefangen habe, meinen Eltern irgendwie ähm, CDs zu schenken zu Geburtstagen und Weihnachten, gab es irgendwie so fünf CDs ja. in unserem Haushalt. Haus. Und eine davon war mit Sicherheit eine Weihnachts-CD, die man eigentlich vor der Bescherung, weißt du? Okay, das heißt, irgendwie ist es ist nicht in die Wiege gelegt. Irgendwie, ich habe es nicht von irgendwie von Vater oder von einem Onkel oder irgendwas, sondern hm. einfach aus dem Nichts. Und vor allen Dingen durch, diese, durch dieses Jugendhaus. Ding, einfach, die, das war was für mich. Vielleicht auch irgendwie auf eine Art eine Abgrenzung zu dem Lifestyle, der da sonst passiert, weil alle irgendwie machen eine Banklehre oder so ein Zeug irgendwie. Mhm. Und ich habe mich anders gefühlt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich habe so in, den, in meinem so Abitur oder so ähm, in diesem äh, Oberstufending so ich habe mich einfach anders gefühlt, glaube ich. Also ich bin, ich hatte so einen Krishna-Zopf und Neon-Klamotten und irgendwie Anzüge von meinem Opa getragen und war so irgendwie grün gefärbter Krishna, also so Schwachsinn. Also was heißt Schwachsinn? Aber einfach Zeug, was anscheinend irgendwie ausdrücken sollte. Ich fühle mich irgendwie anders ja. als ihr alle. So. Ja, ich bin auf jeden Fall Musik studieren gegangen und. Es ich habe in Aachen studiert in Köln schon gelebt irgendwie für die dritte drittes fürs dritte und vierte Jahr und habe dann in Köln einfach angefangen Musik zu machen und dann kam irgendwie dann kamen diese ganzen Hip-Hop Leute und das mache ich
0: heute du hast du ein bisschen was gemacht ne ein bisschen was an Hip-Hop Leute Ja yeah, das ist auf jeden Fall das ich finde find schon also dein ich habe gestern nochmal mal im Heimlich geguckt so und man weiß, also man weiß, man als Musiker, wir als Musiker wissen halt so, okay, Sammy Deluxe. Ähm
1: genau, Sammy mache ich gerade aktuell, da haben wir gerade genau. das MTV Unplugged gemacht, ja. ähm, was ich MD'd hab und arrangiert hab und so. Ja, es gibt aber noch so, ein paar, noch so ein paar schöne Leute. Ja, ich habe also angefangen hat, hat vieles äh, mit Curse, den du mit, Sicherheit auch, der, also den du mit Sicherheit auch persönlich kennst, weil der hier auch irgendwie immer mal wieder rein und raus läuft. Ähm, das, da, so hat's, das war eigentlich so der erste, wenn ich mich recht entsinne, der erste Name, sozusagen. Mhm. Der jetzt auch, hast du das mitgenommen, ne? Curse macht ja seinen sein Podcast und ja, so ja. Meditation ich live. Da und so weiter. Rein, aber das ist naja. Mega geil. Ja, ja, total schön. Ja. Ja. Und ich finde es auch interessant, wie, wie sich Leute neu erfinden, würde ich gar nicht sagen, aber macht, was er macht. irgendwie. Das ist es ja. so ein Weg und ähm, ich finde es aber das auch sehr
0: authentisch, muss sagen. Ich find's, total. Wenn so ich es höre, ist richtig so. Genau das.
1: Ja. Yeah. Und es ist eins zu eins. So, ich kann mich erinnern. Das war eins, der, eins der, Also ich habe mir jetzt beim Unplugged noch mal gesehen. Aber davor haben wir uns zu einem traurigen Anlass gesehen, nämlich unser der Tourmanager, der Curse seit Anbeginn gemacht hat, Tony Nauz, ist leider leider verstorben. Wir haben uns auf der Beerdigung gesehen. Mhm. Ähm, aber so die, die Gespräche mit Mike, also mit Curtis, mit Mike das ist, das ist, der ist so ja und irgendwie das, was da rauskommt das ist überhaupt nicht so in dem Sinne so angelesen oder irgendwas, ja. der, ist, der, ist so, der ist einfach so ein Typ ja. super genau, das war für mich auf jeden Fall so der erste ähm, ich habe davor in Köln so äh, Backing-Band gemacht, so im Reggae, Don Abby und so ähm, Und einige Künstler begleitet und Curse war das erste Ding, auch wo ich als ähm, Musical-Director eingesetzt wurde. Und ich habe zu der Zeit, ich habe mit, mit Jordan Alani gemacht zu der Zeit, und ein bisschen später, glaube ich. Und eine Freundeskreistour und so, das war das sehr gut. Genau. Geil. Aber Curse, die erste Musical-Director-Ding, und ich habe es echt schlecht gemacht. <lacht> Schlimm. Ja? Ja.
0: Oder hast du einfach das gemacht, was du damals konntest? Und ist das dann irgendwann gewachsen? Oder hast du es... Ja, ich
1: war, konnte ich nicht ich selbst sein ja. und äh, habe ähm, viel Stress gemacht und äh, nicht mit den, mit den Stärken, mit meinen eigenen und mit den Stärken der Leute gearbeitet, die dabei waren, sondern ähm, ja, also ich glaube jetzt ist mein, mein, mein Stil so als, als MD, hat sich sehr sehr gewandelt. 180 eigentlich. Ich kann mich erinnern, dass ich viel so hey, nee das, das klingt nicht oder es ist scheiße und bla 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 und jetzt eigentlich alle ich, bin, ich unterrichte ja auch an einer, an, an einer Hochschule in Osnabrück und bin so Guest Lecturer irgendwie an, an so Instituten. Und diese ganzen Sachen Sprache halt, Linguistik es ist halt alles Schwachsinn. So, es, es, es macht keinen Sinn, auch nur eine Sekunde zu verbringen, mit was nicht sein soll. Weißt du, was ich meine? Was in der Musik? Oh, das ja leider
0: das eigentlich so 90 Prozent genau. Das
1: funktioniert nicht so gut. Aha, ja. Oder es klingt nicht so gut. So ich versuche, und, äh, ob, wie, wie, wie erfolgreich ich damit bin, in Wirklichkeit irgendwie. Also ich monitore mich jetzt nicht die ganze Zeit. Ähm, also ob ich das, wie gut ich das durchziehe oder nicht, irgendwie, das können die Leute sagen, mit denen ich arbeite, aber ich versuche andere sprachliche Muster zu benutzen, die darum, wo es darum geht, irgendwie die Stärken und das, was sein kann und was sein soll, herauszukehren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Man mein spielt so Musik zusammen und dann klar, manchmal hat man so Gänsehaut und alles ist geil und man fühlt sich so mehr noch aufgeladen und manchmal eben auch nicht und ich versuche Kunst, Kunst immer, sein zu lassen. Ja, und immer, immer mehr da reinzugehen, wenn es nicht hundertprozentig das ist, was ich, ja. was ich mir vorstelle, oder wenn ich nicht überwältigt bin, weil es irgendwie noch geiler ist, obwohl es ganz anders ist oder So, so Okay, können wir uns das und das vorstellen? Ja. Wie ist das, wenn wir. Also so in Bildern sprechen, ne? wie, wie ist das, wie, wie wäre das, wenn wir alle irgendwie 90 Jahre alt wären? Irgendwie, wie würde das eigentlich klingen? Oder wie wäre das, wenn wir irgendwie. Wenn wir ganz jung wären oder was, so ganz viele Sachen. Mhm. Oder wenn wir dick wären oder dünn wären oder ähm, wie würde Clyde Stubblefield das spielen oder so, diese ganzen Sachen. Ja. Also im Prinzip mit, ähm, ja, visualisieren, so klanglich visualisieren. Mhm. Wie heißt das wohl dann? Visuell, weil visuell ist es ja natürlich nicht, sondern audio audio -lisi audio lisieren. lisieren. Ja, genau. nee, aber wo du natürlich darauf hinaus willst, wahrscheinlich in so der Crossroads mit äh, mit der Thematik von diesem von deinem Podcast und so ist natürlich ähm, so das Plakat Angststörung. Und da bin ich auf jeden Fall... Ähm, der Richtige. der mich der Richtige. Das habe ich, hab ich erfolgreich gemacht. Mit der Angst. Absolviert. Das habe ich absolviert, ja.
0: Wie, ähm... Ja, erzähl doch mal, wenn du möchtest. Ja. Die, ich, ich weiß davon auch wenig. Also wir haben schon mal über gesprochen, aber witzigerweise haben wir uns, glaube ich, auf ein Level gefunden, wo wir eher über... Das, was man im Alltag so macht, ne, äh, ähm, hey. da, das, was mein Weg irgendwann geworden ist, so hey, ist cool, Therapie und Pillen, aber was gibt's noch und so. Und wir haben uns eigentlich, glaube ich, eher schon oft da getroffen, so hey, ich mache übrigens gerade das, hast genau, du schon wir gecheckt? Waren, Ja, ja.
1: Was ich, was ich super interessant... Ich kann mich erinnern, wir haben diese... Welchen Gig haben wir da gespielt in München? Bei diesem ähm, dieses Film... Für, so, einen, für so Filmleute. Ja. Wir, standen, wir standen draußen und das spiegelt das super wieder, was du gerade sagst. So, okay, wir waren eigentlich direkt auf einem anderen Level. So, achso, hast du da irgendwas? so, Hast du Depression und so? Ja, klar. Ja, so Angststörungen. Okay, dann weiß man so groß... Und dann sind wir so... Ja. Rip. so ja. brauchen wir, jetzt, wir brauchen uns doch nicht jetzt... Oh, mir ging es so schlecht. <lacht> mir geht es auch manchmal jetzt noch schlecht. So, so, ja, klar, das, so ist es. Gehört dazu. Ja, ja. das ist einfach so. Ja. Ähm. ja. Und es, ähm, es, Ich hatte einfach Angst. In äh, Panik. In, in äh, verschiedensten äh, Darstellungsformen. Mhm. Als mein, als mein Sohn Elijah geboren wurde, der ist jetzt acht, äh, ist, ist so äh, ist mein, ein äh, Gleichgewichtsorgan ausgefallen. Ne? Mhm. Und äh, die Symptomatik davon ist so: ähm, äh, äh, So grob umrissen: du trinkst äh, zwei Flaschen Wodka und dann setzt du dich auf ein Karussell. Aber der, du kannst so viel schreien, wie du willst. Der Typ macht das, du kannst schreien, mach aus, irgendwie lass mich hier raus und es, du bist da fest. Ne? Also ein, eine Seite ist, ne? also es gibt so ein, irgendwie so ein Wassersystem in, ja. in den Ohren ne? und je nachdem, wie deine Lagerung ist, irgendwie füllen sich drei von den Kammern mit dieser Flüssigkeit und dann gibt es eine Information ans Hirn, so, ah, ja, guck mal, die und die Kammer ist jetzt leer, deswegen müsste jetzt Seitenlage sein und so weiter. Eine Seite war platt, also hat mein Gehirn, ähm, die Info gekriegt, ah, eine Seite feuert Information, andere Seite ist tot, das heißt, der dreht sich gerade. Ja? Das war die Information, die mein Gehirn gekriegt hat. Ähm, was, was macht der Körper? Der ist ja schlau. Ah, Moment, wir drehen uns, wir müssen versuchen, das auszugleichen, ansonsten wird uns ja schlecht, dann müssen wir kotzen und so. Das ist, kotzen ist generell nicht so gut, wenn wir nichts Schlechtes im Körper haben und so weiter. Ne? Ähm, also vers versuchen die Augen, das dann auszugleichen, Nystagmen nennt sich das, wenn die Augen sich so schnell bewegen. Ähm, also, der Körper, mein Körper hat versucht, entgegenzuwirken. Konnte man das sehen
0: an deinen Augen? Nur mal so, ja, ja, also die, die, Pupillen,
1: genau, die Pupillen bewegen sich dann einfach so, die flackern so. Krass. Ähm, dementsprechend, in, in dem Versuch, dem entgegenzuwirken, war dann meine Information wieder, also als ob es sich dreht, aber in die andere Richtung sozusagen. Und was, ne, was Was geht dann? Ich habe die ganze, ich konnte, ich habe irgendwie zwei Monate oder so mit geschlossenen Augen, also blind als blinder Mann quasi verbracht. Jedes Mal, wenn ich die Augen aufgemacht habe, habe ich gekotzt, weil das ist sowieso Sehkrankheit irgendwie. Unglaublich. So. Äh, und natürlich es ist es ein Schwindel auf eine Art. Ähm, Krankenhaus, die haben erst haben mich irgendwie eine Woche lang Intensiv und so haben mich durch, durch so äh, die Ärztin bei der Notaufnahme. Die so sind so auch, oder? Ja, ja, total. Ä Ärzte notaufnahme das war schon interessant genug. So kurz, ja, okay, versuchen Sie mal, ähm, Zeigefinger an die Nasenspitze. So, und es war so, ist im Auge gelandet und was weiß ich wo. Und sie meinte so, ja, also entweder Sie hatten, ähm, hatten in den letzten zwei Tagen einen Schlaganfall oder Sie haben Gehirnblutung. Ähm, und hat die Ich schaue wieder nach Ihnen, hat die Tür zugemacht, hat mich da, hat mich da so sitzen lassen. Okay. Und mein Sohn war gerade geboren. Ich lag da so und dachte, okay, wie lange habe ich jetzt eigentlich noch irgendwie? Was heißt das, Gehirnblutung? Ähm, was, wie kann ich jetzt von hier aus irgendwie das regeln, dass meine Familie ähm, durchkommt und so ein Zeug? Auf jeden Fall am Ende nach dieser Intensivstation und hier MRT und Nervenbahntest und bla, bla, bla bin ich auf Station gekommen. Da kam so ein Stationsarzt, gesagt: guck mir, guck mir mal in die Augen, habe ich gemacht. So, ah, du hast ein neues Tag, mit, du das Gleichgewichtsorgan, kannst du morgen nach Hause gehen. Das war dann wieder okay. Aber ich erzähle das, weil ähm, dieses Gefühl von schwindelig sein hat sich angedockt an die Angst. Ja. Und irgendwie Schwindel ist ja sowieso so ein Standard eigentlich, ne so sehr lang, langweilig. Okay, du hast Angst, ja klar, du bist hier schwindelig, weil es fühlt sich an wie keinen sicheren äh, Boden unter den Füßen und so weiter mhm. und so fort. So, also auf eine Art in die Erinnerung gehen. Und das sind Symptomaten, Symptomatiken, die ich heute noch oft spüre. Mir ist schwindelig, weil ich nicht genug getrunken habe oder weil irgendwas Emotionales passiert, was ganz normal ist. Und ich gehe finde das Splitsekunde so in so ein... Dann ist es da Ach so, Moment. Okay, das ist die Erinnerung von irgendwie einem schlimmen Gefühl. Wie ist das eigentlich jetzt? So, und was bedeutet das eigentlich in Wirklichkeit irgendwie? Und kann es das bedeuten? Und wenn und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber das ist ein Teil dieser, dieser Angst, die ich gespürt habe. Aber auch nur ein Teil.
0: Und war das, aber das war nicht, die Krankenhausaufnahme war nicht, oder war das für dich... Der Auslöser. Null, nein, nee. Nee. Es ist nein. nur das Gefühl, kommt jetzt da ran. Und dann, ja, genau. Wann hast du denn deine erste Panikattacke, Angst?
1: Ja. Ähm, rückblickend, ich habe ich hab einen Gig gespielt mit meinem äh, guten Freund Fetzum in Stuttgart. Und wenn ich rückblickend waren, das die gleichen Symptome, die gleiche Symptomatik, wie ich dann später hatte. Aber das ist wirklich, das ist lange her. Das ist vielleicht, ähm, wann war das? Vielleicht zwei 2010 oder sowas in der Art, vielleicht, mhm. so grob geschätzt, ne? ähm, hat also noch, also abge, abgetrennt von der Angststörungsphase, wenn du so willst, die halt viel später kam, nämlich so um, keine Ahnung, 14 oder 2014, vielleicht 15, weiß ich nicht. Ähm Und dann Die erste, meine allererste Show als MD war so ein MTV-Ding, was aufgezeichnet wurde und ähm, es sah so aus, es, es gab irgendwie so große, ich weiß nicht mehr genau, was, was, das, äh, was das Problem war. Aber wir konnten irgendwie nicht, nicht weiter proben oder irgendwie sowas in der Art. Oder ich hatte einfach für mich das Gefühl, dass wir nicht fertig werden. und dass es, Ich habe also gedacht, das ganze Ding findet, kann nicht stattfinden wegen mir, mhm. würde ich sagen. Okay. Und dann kann ich mich in diesem Raum, wo wir geprobt haben, in dem wir jetzt immer noch proben, in dem ich jetzt Produktionen mache und so also ist immer wieder lustig mich, wenn ich in diesen Raum reingehe, so ach guck mal so war das mal hier. Ha. Ähm, genau habe ich dieses, so dieses okay Schweiß, äh, Schwindel, Bauch fängt an durchzudrehen, äh, das Bedürfnis, mich zu setzen äh, und so weiter. Das war glaube ich so der, der erste von dieser Phase oder zumindest der erste, den ich wahrgenommen habe. Und ich glaube, das ist, das ist direkt ein. Äh Achso, und dann habe ich so, dann habe ich ganze Touren. Ich habe Touren gespielt, wo ich original äh, jeden Tag äh, bei jedem Gig auf der Bühne ähm, Panikattacken hatte. Vor dem vor dem Gig äh, auf der Bühne dann meistens noch mal einen zweiten. Ähm, Und das ging eine ganze Zeit lang so. Ähm, Panikattacken, wenn ich ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mit meiner meine Tochter war damals äh, knapp zwei äh, und mein Sohn gerade geboren, wie gesagt. Und ich habe eine, ich habe mit den beiden gespielt, so also der lag natürlich da einfach nur als super Baby, kleines Baby rum, irgendwie Quatsch gemacht und dann auf einmal ist irgendwas passiert. Und äh, ich habe Panikattacken gehabt. Während ich mit meinen Kindern spiele. ich irgendwie. Und dann, und, dann, und dann alle Klischees abgefrühstückt. So. Ähm, Aufzug fahren war auf einmal ein Riesenproblem. Äh, Autofahren ein Riesenproblem. Zugfahren ein Riesenproblem. Ähm, Im Supermarkt, also der Klassiker, Supermarkt an der Kasse stehen. Mhm. Ne? Und, dann, und nachher wurde, war so irgendwie so alles ein Problem. Eigentlich war alles ein Problem. Tja,
0: es ist schwer, es ist schwer nachzuvollziehen. Also, ja. Vor allem, so was ist, was ist. Ich wollte eine erst fragen, so okay, war die erste Panikattacke, vielleicht weil das ich das aus der Musik kenne weil du einfach relativ jung wahrscheinlich und so eine riesen Verantwortung auf den Schultern kriegst und nicht in wie in viele Firmen es bestimmte Strukturen gibt sondern wir machen yeah. Musik und dabei weiß man einfach vieles ne nicht es ist yeah. auch keiner der dir sagt ähm, hier, du wirst jetzt MD, pass auf, das und so und so läuft das und... Ähm, nee, es ist, äh, es
1: genau. ist immer so, du bist MD und jetzt, genau, bitte schön, und jetzt sagst du... So. Yeah. Genau, und
0: du spielst jetzt für 20.000 Leute und yeah. das war aber vor... Letzte Woche stand es eigentlich so in der Kneipe und war auch cool mit ein paar Freunden, aber yeah. auf der Bühne checkt man auch erst so... Warte mal eben, das,
1: ne, aber... Nee, aber und, das, war, das war natürlich in dem Fall, es war 2014, da war ja. ich schon auf jeden Fall ein äh, ja, erwachsener ein Mann genau. und so... Ähm,
0: die Frage hat sich dann auch eigentlich erledigt. Also dann auch yeah. ne, gemeint hast, dann zu Hause und dann im Supermarkt und man fragt sich irgendwann okay ähm, alles. Es war auch äh, ja yeah. und vielleicht die Frage in der Tat auch. Das ist vielleicht das Ding. Die Frage, warum, woher. Ich finde zum Beispiel in Depressionen die Frage, warum und woher und Therapie, die sehr oft darauf, ähm, ähm, darauf äh, gebaut Abziehen. ist ja, ja. oder anspricht, dass man sehr weit zurückgeht in die Vergangenheit zu Traumata damit habe ich mittlerweile sogar ein bisschen Probleme, weil ich, ich oft denke, hey Leute, aber wer? Das ist eigentlich das Witzige mit dem Thema zur Musik auch. Stell die richtige Frage ist vielleicht nicht die richtige Frage. Okay, was jetzt hier
1: Ground Zero und was denn jetzt? Ja, weil ne. Das ist genau. Ich glaube auch, das ist das. Eigentlich ist äh, da super viele Parallelen, weil wenn mhm. wir irgendwie wir machen Musik zusammen und wenn du mir jetzt ganz lange erklärst, warum warum das, was ich gerade mache, echt falsch ist, <lacht> ja. so Ey, wofür? Ja. Du könntest mir doch eigentlich auch irgendwie sagen: irgendwie, ah guck mal, ähm, ich glaube, die Melodie sollte eher d-d-d sein, als ja. mir 20.000 Mal vors vorsingen, wie die nicht sein soll, wie ja. ich das aber mache, weil das bringt mich ja in Null weiter. Ja. So, wie kriegen wir das hin, also, dass wir uns selber, ähm, dass wir genauso mit uns selber umgehen? Ja. So, also, wie kann ich mir eigentlich sagen, mal abgesehen davon, dass. Ähm, was weiß ich, meine Kindheit scheiße war oder ich irgendwie von einem Wickeltisch gefallen bin oder irgendwas, es, ist ja, es kann alles schlimm sein und so. Aber wenn ich das weiß, bringt mich das erstmal nicht weiter. Nee. Aber vielleicht bringt mich weiter in eine andere Richtung zu gucken. Ja. Oder irgend ja, aber oder da oder vielleicht gibt es zu irgendwas, was mich weiterbringt. Und wenn ich dann noch irgendwie, wenn ich das brauche oder irgendwie added Bonus irgendwie, um da tiefer zu gehen, was jetzt genau der Auslöser ist, cool. Ja. so aber ja, ich vielleicht. denke, es ist, es ist so ein, ich bin ja sehr interessiert an so ähm, Hypnose und Hypnotherapie. Und ich habe gerade einen, ähm, einen alten Freund von mir wieder getroffen, äh, Andrea Greco, der äh, so ein Master-Hypnose-Freak äh, ist. Ähm, und dementsprechend hat er... Äh, äh, ähm, hat er mich oft in der, äh, dann, oft eigentlich nicht, aber doch einige Male hypnotisiert. Und er hat mir ein so ein Ding gezeigt, ähm, wo ein Prozess äh, von ihm, wo der nichts braucht, also kein Vorwissen oder kein Wissen überhaupt, also einfach so, ja, Martin, äh, was auch, willst, willst du willst du ein, ähm, Denk dir das Problem, was du behandeln möchtest jetzt und die Lösung macht die Augen zu so. Und dann führt er, führt er dich irgendwie durch diesen Prozess und dein Unterbewusstsein findet die Lösung und er assistiert einfach mit, mit mit diesen, also assistiert darin, die hypnotischen Prozesse zu verstärken, an den richtigen Stellen im Prinzip zu sagen, ah ja, genau das und mhm. was genau mhm. ist es und ach ja, und guck nochmal woanders, so ohne auch nur eine, irgendwas zu wissen, was gerade in deinem Kopf oder in deinen Gefühlen, also Gefühle kann er wahrscheinlich einschätzen, aber, oder hundertprozentig, aber ohne ein Thema zu wissen oder irgendwas. Und für mich ist, die Welt ist so vielschichtig irgendwie, wenn ich für jedes meiner Millionen kleinen Probleme irgendwie auf den Grund gehen möchte, mhm. so, da ist Lebenszeit einfach auch zu kurz für, mich. Ja. Also, also ich habe es lieber, dass ich irgendwie ich fühle mich jetzt gut und ich weiß aber jetzt nicht genau, was genau der Auslöser war und am Ende war es wahrscheinlich nicht, eh...
0: Wenn man sich gut fühlt, witzigerweise. fragt man, fragt man sich nicht, sie genau. warum fühle ich mich denn eigentlich jetzt gut? Was hat das mit meiner... Ne? Ja, das ja, die stimmt. Lustigerweise. Die die Was hast du, weil du kamst in der Tat mit... Ähm, ähm, Hypnose, und Hypnose an sich. Ähm, was hast du denn, weil das das finde ich ja höchst interessant, ne? diese, diese, du bist ja eigentlich auch ein eigener Weg eingeschlagen. Soweit ich weiß halt. Du hast irgendwann gemerkt, okay, ich habe das und was mache ich jetzt und dann, was ist ab da grob passiert? Was hast du denn eigentlich gemacht? Oder yeah. gibt es Sachen, Ne, lass da mal anfangen. Was hast du denn gemacht? Hast Panikattacken?
1: Hast du irgendwann. Yeah. Und es, es hat äh, relativ lange gedauert, bis ich ähm, realisiert habe, was es ist. Mhm. Ich, also ich war sehr lange auf dem ähm, auf dem Trip sozusagen, oh, wahrscheinlich bin ich schwer krank, also ich habe wahrscheinlich irgendwie eine krank Krankheit, irgendwie, vielleicht habe ich einen Hirntumor oder irgendwie sowas, ne. Mhm. Ähm, Ich kann mich jetzt aber nicht mehr so richtig entsinnen, was jetzt genau der, das Ding war, dass ich dann realisiert habe: so, wir reden hier über so das ist Psyche. Das, ist, das steuert irgendwie die, die, dieses Empfinden irgendwie gerade. Und als ich das dann realisiert hatte, habe ich erst, habe ich so in Kliniken angerufen und so, weil ich gedacht habe, oh geil, dann gehe ich jetzt. Was heißt geil? Aber so ey, ich, ich gehe jetzt. Ja, in so eine Klinik, und äh, wo ich, weil ich wusste null weiter. Ich saß da einfach mit dem Ding irgendwie. und ähm, mein Andrea, den Hypnose-Typen, kannte kannt ich zu den Zeiten nicht, nicht schon wieder. Ähm, also ich war allein und äh, habe es dann, dann aber realisiert, was es, was es sein könnte. Ähm, Kliniken angerufen, es gibt sowieso keine Plätze. Genau, habe dann irgendwie so... Ähm, bei so einem äh, freien äh, Therapeuten quasi eine Verhaltenstherapie gemacht, was ich aber vor also ich hatte Verhaltenstherapie schon mal so als quasi Ende Teenager Zeit gemacht genau, Verhaltenstherapie und ähm, vor allen Dingen so sel selber Soul-Searching eigentlich das hat es eigentlich viel das waren für mich so die großen Sachen. Am Ende Mindfulness, dieses ganze John garbett sinn zeug und artverwandte Sachen. Es gibt einen, so eine Technik, TRE, glaube ich, Trauma Release Experience oder Ex was, irgendwas, Exercise oder so. Mhm. Kennst, kennst du das? das ist so muss ich das erklären vielleicht. Ja, ähm, hat so einen Typ entwickelt, der glaube ich Traumaforscher ist oder sowas und war, irgendwie so in, war in Kriegsgebieten und so also richtig mhm. hands on und äh, hat gesehen dass wenn da so die Bomben runtergehen und so, dass die ähm, die Kinder sich so, sich so genau zittern und die Erwachsenen nicht. Und dann hat er irgendwann, so, okay, dann war das der Bombenangriff vorbei, quasi hat mit den Erwachsenen geredet, okay, was ist, was ist mit deinem Kind? Und ähm, das wackeln, was ist mit dir und so? Und dann, äh, hat so ein, dann haben die Erwachsenen gesagt, so ja, äh, ich, ich fühle mich eigentlich auch so, aber ich, ich möchte nicht zittern, weil ich möchte meinem Kind nicht mehr Angst machen und so. Okay, das hat er dann ein bisschen untersucht in der Tierwelt und so weiter das ist das, was anscheinend Tiere machen. Da, da kommt der Fressfeind, ich bin gerade nochmal davon gekommen, Irgendwie jetzt bin ich in Sicherheit, dann fange ich an so zu, zu wackeln, mich zu schütteln und das ist mein Reset. Und da gibt es einfach so eine, so eine einfache Technik, wo du dich auf den Rücken legst, Fußsohlen zusammen, Beckenboden, also einfach ein Poppes in, in die Luft. Sorry. Und das hältst du so lange, bis deine, und das kennst du von Sport und so, wenn du lange hältst, was passiert? Irgendwann fangen die Muskeln ja, also an zu, ne? zittern. zu zittern. Das hältst du so lange, bis du anfängst zu zittern. Krass. Gehst, gehst irgendwie mit dem, mit dem Po runter, legst dich hin und lässt einfach machen. Ja. So, und was passiert? Man wackelt sich so aus quasi. Das war für mich ein, das hat wahnsinnig viel gebracht als so Klar, dieses ganze Mindfulness-Ding und so ist cool. In dem Moment, wo du Panik hast, Alter, da ist... In dem Moment, wo, wo Panik da ist, ist mit Mindfulness so, ja, genau. Ähm, guck, kann, kann ich jetzt einfach so, äh, wie so ein Zuschauer beobachten, wie ich sehr große Angst habe. Sorry. Ja. Das funktioniert, wenn man es gut trainiert hat, aber das muss man erstmal trainieren, bis man so einen Wettkampf... Ne? Du machst keinen Wettkampf ohne ja. Training vor. Ja. Also. Ähm, und da war dieses TRE-Ding, äh, hat mir super viel... Ähm, gegeben in der Zeit, weil es hands-on war, weil ich was machen konnte, wo ich noch nicht mal nachdenken musste in dem Sinne, weißt du? Soul-Searching, alles gut, das ist so die besten Sachen, klar. Ich habe mich aber selber auch gleichzeitig unter Druck gesetzt, nämlich irgendwie, du musst da jetzt ran und du bist, ne? also 24-7 auf irgendwie rausfinden, was das jetzt ist und ja. wie ich mich, damit es mir besser geht und so. Kein, kein Break, eigentlich. So dass jede Meditation oder jede Mindfulness exercise oder irgendwas war eigentlich mit dem, mit dem Ziel, schon, dass ich mich dann aber nicht mehr so fühle. Ja. Ähm, das hat also zu dem Zeitpunkt viel gebracht. Jetzt sehr, ist es sehr körperlich.
0: Weise, sehr körperlich. Ne? Lustigerweise. Und, Wo ähm, ich auch sehr viel von Halte, weil zum Beispiel im Hoff und halt so, das ist, yeah. es wird sehr ähm, ignoriert. Das, was ich meinte mit ein ganz am Anfang, eine Depression, aber auch eine Angststörung und halt, es ist ja sehr viel hier. Yeah. Es ist ja nicht nur hier, hier wird das, da ist ja der Fokus gerne. komplett da drauf, Total. aber dass das, das Ding da ist und das halt, das ist eigentlich sehr interessant, dass du das auch, auch noch mal so auf eine Art und Weise bestätigst, dass es, dass es in dem Moment, wo es dir so schlecht geht, geht es dir so schlecht, weil du hier nicht rankommst? Und das heißt, man müsste da einen andere Eingang finden. Und die Eingang ist yeah. viel besser hier über das Körperliche. Aber es yeah. sagt ja kein Therapeut, okay, wir tanzen jetzt zwei Stunden. Yeah. Und dann darfst du heulen. Yeah. Oder man sitzt ja im Stuhl und muss hier raus so,
1: äh, ja, das ne? ist aber sehr interessant, weil das für mich... Es geht, es geht, ich glaube, in so Therapiedingern irgendwie eine Flexibilität, also in Therapieformen mhm. oder in äh, Musiklehre ja. Oder in Schule. Ja. Ähm, ich glaube, eine Flexibilität würde in vielen Bereichen Eigentlich, helfen. Ja. Ja, wir haben das Schulsystem. Ich, also, ich sehe es eher, okay, das wird so gecatered für einen von den was vier Lerntypen oder was. Ne? Ja. Ähm, genau, und so durch den durch Körper geht viel. Also, also Laufen gehen so Cortisol ver, ver, verbrennen. Ja. So, klar. Das macht Sinn. Ja. So, das hat mir immer das hat mir dann sehr viel gebracht, weil ich wirklich auch nach, nach einer Stunde, ich wohne in der Eifel, also sehr äh, ländlich so, ähm, eine Stunde durch den Wald äh, rennen wie ein Blöder, ohne irgendjemanden zu sehen, das ist wie ein Reset. Und, wenn, ja. mit der, und dann kommt es natürlich, okay, der Körper ist ja vielleicht der Eingang, aber gleichzeitig, als ich und das war nur einmal gelesen, so, ah, guck mal, so dieses, diese Stress- und Angsthormone, die bauen sich ab, aber langsam. Es sei denn, du verbrennst die. Ja. Das heißt, körperliche Aktivität sorgt dafür, dass du verbrennst. In den Zeiten, wo ich jeden Tag Panikattacken hatte, also handfest, nicht nur, ich fühle mich ein bisschen, ich weiß nicht, handfest zusammenbrechen, ähm, war das ein... Äh, mit diesem Gedanken, ich gehe jetzt laufen und ich verbrenne meine Angst. Ja, hammer. Mein Körper Mega verbrennt meine Angst. Und dann bin ich auf Null und dann äh, darf ich wieder neue Angst haben. Das, ja. das
0: Null ist sehr lustig, weil das ist für mich das ist für mich auch ein Ding, diese Null. Das ist lustig, dass du jetzt yeah. sagst, ich habe unglaublich viel mit der. Null, diese Reset diese für mich der Kälte ist genau was ist. Yeah. Einmal da rein, da gibt es nämlich nichts anderes außer überleben. Yeah. Und das geile ist, überleben macht automatisch, dass man auf einen Nullpunkt kommt, weil ja. man da hin muss, weil du hast keine Chance, keine Wahl, keine, verbrennst sozusagen auch alles andere, um in diese Null, das ist interessant, dass du das sagst, für mich ist diese der Null ist auch so eine Sache und von da aus ähm, von da aus dann mal wieder gucken, ist eigentlich auch ist eine sehr gesunde, glaube ich, Art. Witzigerweise, wenn man nämlich auf null ist, ist merkt man, dass man keinen Grund hat oder dass man, ne dass, dass ich merke, wenn ich auf null bin, dass ich nicht wieder reinfalle. Und ich sage mal, auch wenn du auf null bist, kannst du auch mal wieder reinfallen. Aber wenn ich auf null bin, falle ich ja nicht wieder rein. Weil auf yeah. null ist, ist für mich ein, ein Mittelpunkt, wo.
1: Yeah. Ich frage mich, oder ich habe mich irgendwann gefragt und frage mich das jetzt auch, ähm, sollte ich überhaupt verhindern, oder wie so, da wieder reinzufallen? Mhm. Und natürlich war, ähm, gerade in der Anfangszeit von, die, von Panikgefühlen und übermäßigem Stress, ähm, und Kontrollverlust damit einhergehen und so. Ich weiß nicht mehr, was mein Körper macht. Ähm Natürlich das Erste, was du machst, das ist so ähnlich wie auf der, auf die, mit, der, mit der Hand auf die heiße Herdplatte. Ja. Du, rennst, du nimmst die weg und sagst auf keinen Fall. Ja. Da möchte ich nicht reingehen. Und jetzt stellt sich für mich eher die Frage ähm will ich das überhaupt vermeiden? Oder ist das sogar am Ende gut? Weil ich sehe, es ist überhaupt nicht leicht und vor allem nicht immer leicht. Aber ich sehe das Feedback. Also ich sehe, dass die, diese Gefühle, die ich hatte und manchmal jetzt noch habe, ich hatte vor ein paar Tagen so ein Ding, wo ich was, ja, so ähnlich wie eine Panik hatte, was ich Jahre nicht mehr hatte. Ja? Und ich war erstmal geschockt, so, oh Gott, fängt das jetzt wieder an und so. Und dann hat es aber so einen Knick, so Alter, du hast es doch schon gelernt. Das ist Feedback. Kurz mal, kurz mal gucken, was habe was hab ich, hab ich kurz vorher gedacht, bevor diese Gefühle kamen? Und da kommt natürlich das nächste super wichtige Tool sozusagen: den inneren Trash-Talk hören. Mhm. Und vielleicht ist das auch irgendwie eins der größten Dinge gewesen, was, was so, dass es ein dass ich mich entspannen konnte. Dieses Ding... ...so... ...ist auch wieder von, von Andrea ein bisschen gecovert, aber die Beschreibung macht super. Wenn, wenn man das wirklich sieht, wie ein, alles, was du spürst, ist ein Feedback. Mhm. Also Finger auf die heiße Herdplatte ist ein Feedback, nämlich Digga, mach das nicht, irgendwie du verbrennst dir alles und dann irgendwie das ist nicht gut für dich Selbsterhalt. Ja. Okay, insofern ist jedes Gefühl ein Feedback. Ja. Zum Selbsterhalt. Und auch äh, Genau, ähm, das heißt, du fühlst dich irgendwie, ne, so dieses, alles was man auch so sprichwörtlich sagt, ah, das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Oder, oder dann, hat er, dann hat er das und das gesagt und das hat irgendwie äh, einen faden Geschmack gehabt. Ähm, Kalt ums Herz. Diese, diese ganzen also Gefühle. Ja. Ähm, ist also ein Feedback, sollte ich die verhindern, vermeiden wollen, oder ist das so, ach, zum, Glück, zum Glück hat mein Körper mir ein Feedback gegeben, weil was irgendwie, ich habe gerade also so sprichwörtlich mit der, mit der Hand auf die heiße Herdplatte gepackt. So, okay, was ist das, was ich, in was für Dimensionen denke ich gerade? Was sage ich mir gerade eigentlich, dass mein Körper mir dieses Ding gegeben hat, was so rüberwinkt und sagt so, Diggi, was machst du gerade? Ist das
0: Selbstliebe? Auf eine Art und Weise? Der Prozess? Nö, ist auch der Prozess in der Tat, das so zu sehen, ähm, eine Form von Feedback- ist ja, und Emotionen, und das Ganze hat ja mit, ne, mit Egoismus zu tun. mit Egoismus, mhm. oder Ego, Egozentrismus, dann, egozentrisch. Das ist alles, ähm, das ist auch so ein Stigma. Das Wort an sich ist ja alles yeah. sehr schlecht, aber letzten Endes es ja eigentlich nur um, um dich und um, äh, ne, ähm, Selbsterhalt ist ja, Egoismus ist Selbsterhalt, ist Schutz für, ne, Schutz ja. für deine Person, dass du nicht stirbst. Und, ähm, Dabei ist, glaube ich, sehr viel Feedback, geht für mich gefühlt ein, sogar ein bisschen durch diese Egoisterin und der entscheidet, was damit passiert. Ähm, wenn man auf die Platte fasst, kann der Egoist und das ist dieser trash auch sagen, boah, hey, du dummer saube yeah. oder auch sagen, oh, okay, ja, das war okay, gut, was jetzt? Und für mich die Frage, weil ich das oft das Gefühl habe, dass ich... Ähm, Akzeptanz oder halt, ne, dieses Feedback und so weiter, das da einen sehr großen ähm, Selbstliebe, ähm, dass Selbstliebe da eine sehr große Rolle spielt. Dass ich in der Tat auch sage, ja, du hast dich dann auch, okay, du hattest ein Wochenende mit wenig unregelmäßigen Schlaf, du hast Ernährung, bisschen äh, macht es auch Sinn, dass du dich nicht so gut fühlst, aber. Auch alles cool, weißt du. Wir haben jetzt Montag und lass mal. Und für mich ist das so eine Form, wo ich mittlerweile, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich denke, geil, ich habe wirklich eine Art von Selbstliebe. Dann auch einfach sagen, ja, aber hey, alles cool, komm, weißt du, so ein Pop auf dem Po, yeah. mach mal weiter. Dann mach auch und heute Tee und, und yeah. mach.
1: Ja, yeah, okay. Und selbst wenn du es dir nicht erklären kannst. Ja. Und das sind ja genau die, also das sind, 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 zum, sind zum Beispiel Gedanken, die ich ähm, bei mir observiert habe. Dann. Ich habe alles richtig gemacht.
0: Mhm.
1: Und weißt du, ich habe Tee getrunken, ich habe meditiert, ich habe Sport gemacht ähm, ja. ähm, und ich habe das gemacht und hier gemacht. Und warum, warum, warum habe ich jetzt trotzdem eine Panikattacke gehabt? Ja. Wie eine Strafe. Ja. Okay, aber es ist natürlich keine Strafe. Ich habe nur noch nicht gesehen gehabt, was mein... Fehlverhalten ist sozusagen. Mhm. Und ich kann es ich eigentlich auf, ähm, so ziemlich auf einen Punkt bringen für mich. Ähm, ne, ich, ich bin sehr gut darin gewesen und das kann ich auch heute, natürlich kann ich das, die Tendenz ist natürlich da. Ähm, ich bin sehr gut darin, sehr hart mit mir selbst zu sein, mhm. zu mir selbst zu sein. Und das Ding war immer, ich bin, äh, ich bin müde, ich habe keine Energie mehr, ich bin äh, keine Inspiration, keine irgendwas. Und wenn ich das detektiert habe sozusagen, das war genau, so fühle ich mich, kam diese Stimme, die ich halt gelernt oder immer besser lerne zu hören überhaupt. Die gesagt, Sie, hey, was ist los? Du sagst, du bist müde. Und dann kommt die Peitsche, dann jetzt erst recht. Also mhm. eine Strafe dafür, dass ich überhaupt mich so fühle. Mhm. Also dann, dann musst du noch härter arbeiten. Weißt du? Je, kaputter, Krass, ne? du, je ja. kaputter du bist, desto mehr musst du jetzt arbeiten. Es sei denn, du versteckst es gut. Vor dir, also, ne? Wenn ich es vor mir selbst gut versteckt habe, sogar, sogar vor mir selbst gut versteckt habe, musste ich nicht zu mir ja. so hart sein, weil ich schon genug gelitten habe, sozusagen. Das war dann äh, so. Okay, das oh, das... Das war auf jeden Fall unangenehm, dass das erste Mal so in meinem, also diese innere Stimme zu hören, die, wo ich mir selber das sage.
0: Ja.
1: So, du, du bist, du bist nicht, du bist es nicht wert, du, du hast nicht verdient, ähm, diese Gefühle überhaupt, also ausgelaugt zu sein oder kaputt zu sein, hast du nicht verdient, weil du hast nicht, was auch immer, du hast ja. nicht genug erreicht oder du hast nicht das und bläh, diese ganzen Sachen, die nicht sind irgendwie, weißt du? Okay, das war ein bisschen, es war schockierend. Das ist so ungefähr, als wenn wahrscheinlich, wenn ich reinlaufen würde in ein Zimmer und ich würde sehen, wie eins von meinen Kindern das andere so, so zusammenschlägt ja. oder sowas. Ja. Okay. Da, ich glaube, das war aber ein, das war ein großer Schritt. Mhm. Dann. Also ich habe dann auch noch eine ganze Zeit gebraucht, bis ich das so, so verdaut hatte quasi, dass, dass, ich, dass ich so ein Arschloch <lacht> bin, zu mir. bin. Genau. Ja. Und am Ende, ja, jetzt sehe ich es natürlich eher wie so ein... Ah, guck mal, das ist das Gef Gefühl von... Oder das ist dieser Satz sozusagen. Ja. Da ist er wieder. Ah, okay. Du sagst, dir, du sagst dir diesen Satz und du meinst, du wärst nicht... Hätte es nicht, nicht, nicht hart genug gearbeitet oder hätte es nicht das und das gut gem genug gemacht, okay ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Und wer bestimmt das überhaupt? Selbst meine eigene Entscheidung darüber, die kann ich vielleicht später treffen, wenn ich wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen Energie habe oder so, wenn mhm. ich wieder was getankt habe. Und für mich war eigentlich dieses, dieses MTV Unplugged, was wir ja aufgenommen haben letztes Jahr im April, das war auf eine Art so, ähm, ich war noch sehr in diesem in dieser Ahnung, so also ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht sagen können, so ich bin ein angstgestörter, oder bin ich nicht, oder war ich mal, also das war alles nicht, nicht klar, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr lange Zeit keine richtigen Panikattacken mehr hatte, oder sowas. Ähm, aber dass ich das geschafft habe, irgendwie, das war halt, die, das ist für mich die größte, das größte, Ding, was ich je gemacht habe, irgendwie mit so viel Verantwortung und so viele Leute und Zeitdruck und Druck auf allen Seiten und so. Und einfach nur, dass es ging, hat äh, war für mich so ein bisschen auch ein Startschuss für, oh, ich kann, ich kann vielleicht auch anfangen, mein Selbstbild ähm, anzupassen, mhm. so. So, aber wie ist das eigentlich jetzt? Weil es gibt ja auch, gibt ja auch Sicherheit, ne? Wenn man, sich, wenn man in, der, in der eigenen Scheiße schwimmt, äh, die da, in, in, diesem, in diesem Teich von Scheiße, kennst du halt auch alles irgendwie. Und es gibt Sicherheit. Also ich, ja. bin ange, ich bin angstgestörter. Das heißt, egal was du für, 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 für Anforderungen an mich stellst, Martin, kann ich erstmal in diesen neuen ja. Default gehen, in so okay, das mache, ich, mach ich erstmal, ah so zusammenklappen und ähm, mich schlecht fühlen und dann, äh, dann fühle ich mich auch wirklich so schlecht, dass ich mich dem nicht aussetzen muss, weil das kann ja jeder verstehen, wenn ich und ja. so weiter. Ja. Okay. F gibt Sicherheit. Ja
0: klar. Fühlt sich gut an versus Un fühlt sich bekannt an. Ist halt so eine, yeah. so eine Sache. Ne? Und das ist auf jeden Fall in den Themen Depression auch so, so. Das ist sehr hart, das manchmal zu sagen. Ich sage es aber Menschen, wo ich das Wahrnehme auch so, pass auf, du hast aber auch eine unglaubliche emotionale Abhängigkeit zu deiner Depression aufgebaut und du benutzt, du, du ziehst dich selber da rein, um sagen zu können, ja, aber, ähm, weil irgendwas in dir sagt, das fühlt sich gut an, weil hier kenne ich mich ja. aus, hier ist es, und das fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich bekannt an und unbekannt ist immer, kommen wir wieder zu dem Egoismus, unbekannt ist immer ängstlicher, härter, mehr Arbeit und so weiter. Aber es yeah. ist auch da, wo die Sachen passieren. Aber und das ist lustig, ne, dass man, ich kenne das auf jeden Fall von meiner Depression, yeah. sogar jetzt noch, so viele Jahre nachher, nach der harten Arbeit, ist der Bereich eigentlich am sogar bequemsten vielleicht sogar. Eigentlich ist mich wieder hinlegen, wegkauern und so tun, ist immer noch am bequemsten.